0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 62. Heute geht es darum, was es für Mythen zur intuitiven Ernährung gibt und wie du diese größten Mythen über die intuitive Ernährung zerstreust. Und zwar habe ich mir heute mal sieben Stück ausgesucht. Es gibt ganz sicher noch mehr. Für mich sind das die häufigsten, die mir fast jeden Tag begegnen und ich zähle jetzt einfach mal auf und danach schauen wir uns in allen Einzelheiten jeden einzelnen Mythos an. Die Mythen, die ich mir rausgesucht habe, die mir wie gesagt am häufigsten begegnen sind. Erstens, es ist nicht gesund, intuitiv zu essen. Zweitens, durch die intuitive Ernährung werde ich zwangsläufig zunehmen. Drittens, intuitiv Essen heißt, dass ich aufgebe und mich gehen lasse. Viertens, intuitiv Essen bedeutet einfach, dass ich esse, wenn ich hungrig bin und aufhöre zu essen, wenn ich satt bin. Fünftens, ich kann intuitiv Essen und trotzdem einem Ernährungsplan folgen, zum Beispiel Makros zählen, Intervallfasten, mich ketogen ernähren etc. Sechstens, wenn ich intuitiv esse werde ich nur noch Fastfood und Süßigkeiten essen. Und siebtens, ich kann nicht intuitiv essen, weil ich süchtig nach bestimmten Lebensmitteln bin. Spannend, oder? Vielleicht hast du auch schon mal den einen oder anderen Gedanken gehabt und bevor wir jetzt aber loslegen, will ich noch ganz kurz definieren, was die intuitive Ernährung nach Evelyn Tripoli und Elise Rash ist. Und es ist gar nicht so leicht, eine Definition zu finden, aber ich habe es einfach mal versucht. Ich würde sagen, die intuitive Ernährung ist eine Ernährungsweise, die auf Selbstversorge basiert und den Rahmen schafft, die inneren Signale des Körpers wie Hunger, Sättigung und Zufriedenheit zu nutzen, um das eigene Essverhalten zu lenken. Das bedeutet, die intuitive Ernährung ist kein Diätprogramm, denn im Gegensatz zu Diäten, die die eigenen Bedürfnisse und die natürlichen Signale des Körpers in Bezug auf das Essen unterdrücken, ermutigt dich, die intuitive Ernährung auf deinen Körper zu hören und hilft dir dabei, Vertrauen in die angeborene Weisheit deines Körpers zu entwickeln. Denn dein Körper weiß, was das beste für ihn ist. Und wir trainieren es uns nur seit frühester Kindheit ab, auf unseren Körper zu hören und deshalb fällt es uns so schwer, ihm zu vertrauen. Was die intuitive Ernährung außerdem nicht ist, es ist eine Methode, mit der man entspannt abnehmen kann und gleichzeitig alles essen, was man möchte. Was kann sein, dass du Frieden mit dem Essen schließt, dir alles erlaubt zu essen, was du möchtest und sozusagen als Nebeneffekt abnimmst. Bei manchen Menschen ist das so. Die Abnahme ist aber nie das Ziel, und intuitiv essen ist nicht dasselbe wie intuitiv abnehmen. Das ist wirklich nur eine Marketingstrategie. Ne? Vielleicht hast du das schon mal gehört, du wirst mit intuitiver Ernährung abnehmen, wenn du nur alles richtig machst und dann werden halt Sehnsüchte geschürt. Ne? Du kannst ganz entspannt abnehmen, du darfst gleichzeitig alles essen, was du möchtest. Meistens siehst du dann... Marketingtechnisch noch eine schlanke, weiße Frau, die ganz glücklich ihren Donut oder den Cupcake anguckt und da reinbeißt. Also es werden da unheimlich viele Sehnsüchte geschürt. Und ich muss dir leider sagen, das ist die Diätkultur, die sich an dem Wording von intuitiver Ernährung bedient und Diäten unter das Volk bringt, die sich nur als intuitive Ernährung verkleidet haben. Wenn du also glaubst und ich kann das so gut nachvollziehen, ich kann das so sehr verstehen, weil mir ging es früher ganz genauso. Wenn du glaubst, dass du mit der intuitiven Ernährung auf jeden Fall abnehmen wirst oder vielleicht den Unterschied zwischen intuitiver Ernährung und intuitivem Abnehmen noch nicht kennst oder der Überzeugung bist, dass die intuitive Ernährung für dich nicht funktioniert, dann hör dir doch am besten vor dieser Episode noch die Episode Nummer... Hm, Gute Frage, ich glaube, das ist die Nummer 5. Also ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Die heißt Mogelpackung intuitiv abnehmen. Die ist eine meiner ersten Episoden gewesen. Und wenn du da noch Zweifel hast, also was der Unterschied zwischen intuitiv abnehmen und intuitiv essen ist, oder falls du glaubst, es funktioniert nicht für dich, dann hör dir auf jeden Fall noch die Episode vor dieser an. Was ich auch ganz Oft höre, das könnte, hätte, ich, hätte ich jetzt auch als achten Mythos mit in die Folge reinnehmen können, ich will jetzt aber vorher sagen, was ich ganz oft höre, ist, dass intuitive Ernährung keine wissenschaftliche Grundlage hat. Und es stimmt nicht, es gibt heute, also Stand heute, über 140 veröffentlichte Studien zur intuitiven Ernährung und von denen wurden die meisten von Experten begutachtet. Das bedeutet, sie sind peer-reviewed und die bestätigen die Wirksamkeit des intuitiven Essens. Und ich packe dir auch einen Link in die Shownotes zu intuitiveeating.org. Auf der Seite hat Evelyn Triboli alle Studien zur intuitiven Ernährung aufgelistet, falls dich das interessiert. Kannst du dann da einfach nochmal nachgucken. Und was ich auch besonders spannend finde, und das kann keine Diät, sprich kein Ernährungskonzept, das auf Regeln basiert, von sich behaupten. Es gibt bis heute keine wissenschaftliche Untersuchung, die irgendeine Art von Gefahr in Zusammenhang mit diesem Ernährungskonzept aufzeigt. Und ich sage Stand heute, weil die Forschung in dem Bereich gerade rasant an Fahrt aufnimmt, was mich natürlich sehr freut. Es würde mich aber auch wirklich sehr wundern, wenn wenn da irgendwann Studien kämen, dass intuitiv Essen auf irgendeine Weise schädlich ist. Ich denke, dass man das schon längst rausgefunden hätte, beziehungsweise dass da schon längst Hinweise da sein müssten und die sind einfach nicht da. Im Moment, und ich bin überzeugt davon, dass es so bleiben wird, ist die intuitive Ernährung ein zu 100% positives und hilfreiches Konzept. So, und jetzt schauen wir uns doch mal einen Mythos nach dem anderen genauer an. Der Mythos 1 war, es ist nicht gesund, intuitiv zu essen. Und dieser Mythos hält sich hartnäckig. Und ich denke, das liegt daran, dass du alle Lebensmittel ohne Ausnahme in jeder beliebigen Menge essen darfst. Und zwar auch die, die du früher als in Anführungszeichen ungesund bezeichnet hast, wenn du jetzt anfängst, intuitiv zu essen. Und ja, ein Teil der intuitiven Ernährung besteht darin, dass du dir die bedingungslose Erlaubnis gibst zu essen. Und je nachdem, wie strenge Regeln du in deiner Ernährung hattest vorher, wirst du am Anfang auf jeden Fall auch einen Nachholbedarf haben. Das ist die sogenannte Honeymoon-Phase, in der kann es sein, dass du dich nicht besonders abwechslungsreich ernährst, sondern hauptsächlich das isst, was du dir früher verboten hast. Und das kann natürlich Angst machen, besonders wenn du aus einer Orthorexie kommst, also wenn du mehr oder weniger heftig diesen Zwang verspürst, nur Lebensmittel zu essen, die du als gesund erachtest, weil du Angst hast von, in Anführungszeichen, ungesunden Lebensmitteln krank zu werden. Und damit haben sehr viele zu kämpfen, die aus der Clean-Eating-Schiene beispielsweise kommen, wenn sie die intuitive Ernährung entdecken. Und jetzt ist es aber so, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit, als, ich zitiere, einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur als das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen definiert. Und das bedeutet unter anderem, dass Gesundheit nicht nur durch das definiert wird, was wir essen, sondern auch, wie wir das essen wie wir uns dabei fühlen. Denn Gesundheit ist nicht nur deine körperliche, sondern auch deine geistige Gesundheit, deine emotionale Stabilität. Gesundheit wird bestimmt durch die Qualität und die Quantität deines Schlafes, die Art und Weise, wie du Bewegung in deinem Alltag integriert hast, wie viel Stress du ausgesetzt bist und wie gut du mit diesem Stress umgehen kannst. Und dann gibt es auch noch ganz viele sozioökonomische Strukturen und deine Genetik, die deine Gesundheit beeinflussen. Und die du gar nicht in der Hand hast. Und Forschende haben herausgefunden, dass eine Einschränkung der Nahrung negative körperliche und psychische Wirkungen hat. Und Studien zeigen beispielsweise, dass Frauen die Diät machen und dabei müssen sie noch nicht mal ihre Nahrung einschränken oder sich irgendwas verbieten, sondern es reicht, wenn sie einfach aufschreiben, was sie essen, dass diese Frauen einen höheren Cortisolspiegel haben. Also nochmal weil das so wichtig ist. Du musst noch nicht mal Diät machen, du musst noch nicht mal deine Nahrung einschränken, du musst dir noch nicht mal irgendwas verbieten. Wenn du einfach nur aufschreibst, was du isst, bedeutet das, dass du einem höheren Stress ausgesetzt bist, sprich, dass du einen höheren Cortisolspiegel im Blut hast. Und dieses Hormon Cortisol ist mit einem höheren Entzündungsgrad im Körper verbunden, mit Bluthochdruck, mit negativen Veränderungen der Blutfette und anderen negativen Faktoren, die dann deine Gesundheit beeinträchtigen können. Und außerdem wissen wir, dass eine gezügelte Essensweise mit Depressionen und Angsterkrankungen in Verbindung steht und dass Diäten zu Weight Cycling führen. Und das Weight Cycling, also dieser Jojo-Effekt, wirkt sich unabhängig vom Gewicht negativ auf die Gesundheit aus. Und auch dazu gibt's eine Podcast-Episode, ich frage mich auch im Moment, was die für eine Nummer hat. Die heißt Gesundheitsrisiko-Jojo-Effekt auf jeden Fall und ich werde die auch auf jeden Fall verlinken. Die intuitive Ernährung dagegen, die schadet nicht nur nicht, sondern hat auch nachgewiesenermaßen Vorteile für die Gesundheit. Und eine Meta-Analyse von Studien, von 26 Studien aus dem Jahr 2014, kam zu dem Schluss, dass es intuitiven EsserInnen leichter fällt, ihr Gewicht zu halten und verbessert wahrscheinlich sogar einige Gesundheitsmarker, Cholesterinwerte und ähm, die Marker für Bluthochdruck werden da als Beispiel genannt. Und und ich muss wahrscheinlich sagen, weil es gibt noch keine richtig, richtig großen Studien zur intuitiven Ernährung. Also bei vielen ist die Anzahl der TeilnehmerInnen ausreichend. Sie sind wie gesagt peer-reviewed, sodass sich Hinweise auf jeden Fall ableiten lassen. Aber es gibt noch keine Riesenstudien. Und deshalb sage ich immer lieber, es gibt Hinweise. Wahrscheinlich ist das so weil wir hatten es ja auch schon jetzt häufiger in dem Podcast, es sind meistens epidemiologische Studien, also Beobachtungsstudien. Und, und das sind Studien, wo du eben keine Ursache-Wirkungsbeziehung feststellen kannst. Also du kannst immer nur Zusammenhänge feststellen. Ob das eine dann aber wirklich die Ursache für das andere ist, das weißt du nicht. Und deshalb bin ich da so ein bisschen ja, vorsichtiger. Ich sage Hinweise, ich sage, es ist wahrscheinlich so, und ich sage, es ist assoziiert. Also die intuitive Ernährung ist außerdem assoziiert mit einem positiveren Körperbild, einem höheren Selbstwert, einem höheren Selbstbewusstsein, einer höheren Lebensqualität und einem geringeren Risiko für Depressionen und Angststörungen. Das hat ein weiterer Review aus dem Jahr 2014 gezeigt. Und assoziiert, wirklich weil es nochmal so wichtig ist, bedeutet, dass Menschen, die sich intuitiv ernähren, statistisch gesehen beispielsweise ein positiveres Körperbild haben. Und jetzt kann es sein, dass die intuitive Ernährung das verursacht oder es kann sein, dass diese Menschen in ihrem Leben noch irgendwas anderes machen, was das verursacht und sich zufällig auch noch intuitiv ernähren. Also man muss da immer sich bewusst machen, das sind alles epidemiologische Studien, das sind Beobachtungsstudien, die einen Zusammenhang erkennen lassen, aber eben keine Kausalität. Und es gibt auch noch eine relativ neue Studie aus dem Jahr 2020, die gezeigt hat, dass die intuitive Ernährung hilfreich bei der Behandlung eines essgestörten Verhaltens ist. Und diese Studie habe ich in der Episode Nummer 9 hier im Podcast vorgestellt. Und die werde ich dir natürlich auch verlinken. Am besten mache ich das so, dass ich die Podcast-Episoden jeweils zu dem Mythos verlinke, weil ich weiß nicht, irgendwie mein Zahlengedächtnis ist eigentlich gut, aber es gibt mittlerweile, glaube ich, einfach schon so viele Podcast-Episoden, dass ich da den Überblick verloren habe. Also ich werde es so machen, dass ich jeweils zu dem Mythos die Episoden verlinken werde, die spannend sind, wenn man da noch ein bisschen tiefer eintauchen will. So, und außerdem gibt es auch noch Studien, die zeigen, dass intuitive EsserInnen sich ausgewogener, abwechslungsreicher und unverarbeiteter ernähren und das ist ja das, was wir allgemein als gesund betiteln, oder? Also Mythos 1, es ist nicht gesund, intuitiv zu essen, ist falsch, denn tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. So, dann kommen wir zum Mythos 2, der war, durch die intuitive Ernährung werde ich zwangsläufig zunehmen bevor wir uns den Mythos jetzt anschauen, würde ich gerne nochmal mit dir auf die Sehnsucht nach einem schlankeren Körper gucken. Und in, in diesen Mythos spielen ja mehrere Sachen rein. Das ist der Wunsch nach einem Gewichtsverlust, das ist die Angst vor einer Gewichtszunahme und wahrscheinlich auch die Angst vor der Gewichtsstigmatisierung die ja Menschen in einem großen Körper tagtäglich erleben. Und je größer dein Körper ist, umso mehr Stigmatisierung und Diskriminierung und Vorurteilen und Stereotypen bist du ausgesetzt. Und diese Gewichtstigmatisierung, also die Voreingenommenheit mehrgewichtigen Menschen gegenüber, die gewichtsbasierte Diskriminierung und die Stereotypisierung aufgrund des Gewichts, die sind ja real und deshalb ist auch diese Angst davor real. Und die Sehnsucht nach einem schlanken Körper oder der Wunsch nach einer Gewichtsabnahme auch absolut nachvollziehbar. Und der Wunsch darf auch da sein. Ich spreche dir den auch absolut nicht ab. Also du kannst Anti-Diät sein und du kannst Anti-Diät leben und du kannst dir trotzdem wünschen, schlanker zu sein. Und nein, das ist auch kein Widerspruch, weil unsere Gesellschaft einfach so tickt, dass es nur normal ist, wenn du so fühlst. Fakt ist jetzt aber, niemand weiß, was dein Körper tun wird, wenn du anfängst, intuitiv zu essen. Es kann sein, dass du zunimmst, es kann sein, dass du abnimmst, es kann sein, dass dein Gewicht gleich bleibt. Das kann keiner voraussagen, auch nicht auf der Basis deines Ausgangsgewichts oder auf der Basis anderer Faktoren. Wenn dir jemand verspricht, dass du mit der intuitiven Ernährung abnimmst, dann wird dir gerade eine Diät verkauft und das lässt sich dann auch nicht schönreden. Der Gewichtsbereich, der für deinen Körper gesund ist, den legt dein Gehirn fest und eventuell ist dieser Gewichtsbereich nicht das, was du dir vorstellst, weil dieser sogenannte Setpoint oder genauer gesagt die Set Range nur bei wenigen Menschen dort liegt, wo unser herrschendes Schönheitsideal angesiedelt ist. Und wenn du jetzt also in den letzten Jahren mit Gewalt, sage ich jetzt mal mit mit krassen Diäten oder mit viel viel Sport dein Gewicht unter diesen Bereich gedrückt hast oder mit einer Essstörung, dann wirst du wahrscheinlich zunehmen. Und wenn du in den letzten Jahren sehr viele Essanfälle aufgrund von Restriktion hattest und diese Restriktion durch die absolute Essensfreiheit ja dann weg ist, kann es sein, dass dein Körper nicht mehr diese große Not verspürt, große Menge zu essen. Und dann kann es sein, dass du abnimmst. Das bedeutet aber nicht, dass wenn du jetzt Essanfälle hast, dass du auf jeden Fall abnimmst, wenn du anfängst, intuitiv zu essen. Man kann es einfach nicht sagen. Ja, es gibt Menschen, die nehmen zu, wenn sie anfangen, intuitiv zu essen. Es gibt aber wahrscheinlich genauso viele Menschen, die abnehmen oder bei denen das Gewicht gleich bleibt. Und es ist immer richtig, was passiert. Es geht nämlich gar nicht mehr um dein Gewicht, wenn du anfängst, intuitiv zu essen. Und vielleicht kannst du dir das jetzt nicht vorstellen, aber ich selbst und so viele andere haben die Erfahrung gemacht, dass wenn du die ganzen Vorteile der intuitiven Ernährung am eigenen Leib erfährst, dann wirst du relativ schnell an einen Punkt kommen, an dem dir dein Gewicht plötzlich gar nicht mehr so wichtig ist. Und ich weiß, dass sich das völlig verrückt anhört, aber es ist wahr. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du der intuitiven Ernährung mal eine Chance gibst, falls du es nicht eh schon getan hast. Also der Mythos Nummer zwei, du wirst auf jeden Fall zunehmen, ist falsch. Richtig ist, du weißt einfach nicht, was passiert. Dein Gewicht oder dein Körper macht mit dem Gewicht das, was für ihn am besten ist. Der Mythos drei ist, ich würde es mal sagen, einer meine Lieblingsmythen, und zwar habe ich da auch schon mal einen Blogpost zu Health at Every Size geschrieben, der in die gleiche Richtung geht. Also der Mythos 3 war, die intuitive Ernährung heißt, dass ich aufgebe und mich gehen lasse. Und ich höre ganz oft solche Dinge wie, intuitiv essen ist doch nur was für die, die zu blöd oder zu faul zum Abnehmen sind. Und diesen Mythos kann ich ganz schnell entgriften denn intuitiv essen bedeutet nicht, dass du dich selbst aufgegeben hast oder dass du faul bist, ganz im Gegenteil. Es bedeutet, dass du dir selbst vertraust und dass du dein Selbstwertgefühl nicht mehr von deinem Aussehen oder deiner Ernährung abhängig machst und dich wieder mit deinen Bedürfnissen verbindest und Selbstversorge betreibst. Und das ist der harte Weg, ja? Schnell eine neue Diät anzufangen, um vielleicht die Gefühle, die negativen, die du gerade fühlst, nicht fühlen zu müssen und dich abzulenken das ist leicht, Ja, das bringt dich nicht weiter, das macht dich nicht glücklicher. Aber dich mit deinen Bedürfnissen zu verbinden und zu reflektieren und wirklich Selbstversorge zu lernen, das ist wirklich die harte Tour. Und die, die sagen, dass die intuitive Ernährung ein Aufgeben und ein Gehen lassen sei, das sind häufig Menschen, also das so habe ich die Erfahrung gemacht, korrigiere mich gerne, wenn du das nicht so siehst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das häufig Menschen sind, die sehr viel Zeit und Energie in ihr Aussehen, ihren Körper und ihre Ernährung stecken. Das sind in der Regel die, die von sich sagen, dass sie hart für ihren Körper arbeiten. Und ich würde tatsächlich auch so weit gehen, zu behaupten, dass es das häufig Menschen sind, die ihren Selbstwert daraus ziehen, was sie essen, wie sie trainieren. Und wie sie aussehen und ihr Lifestyle sozusagen die Waffe ihrer Wahl ist, um ihr Essverhalten und ihren Körper zu kontrollieren. Und ich weiß, es hört sich hart an. Und auf mich hat es definitiv auch zugetroffen früher. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass diese Kommentare häufig auch mit Verachtung gesagt werden. Und dass diese Kommentare, ne, du lässt dich gehen, du bist faul, auch häufig dazu dienen, andere niederzumachen und sich selbst über jemand anderen zu stellen. Und dieses Verhalten zeigt niemand, wer mit sich im Reinen ist, wer ein positives Körperbild und einen hohen Selbstwert hat. Das ist einfach so, auch wenn sich das hart anhört. Menschen, die glücklich sind mit sich und der Welt, die haben nichts davon, andere fertig zu machen. Denen gibt es nichts. Die kommen ja noch gar nicht auf die Idee, das zu tun. Und was ich aber natürlich auch nicht ausschließen will, eine andere Möglichkeit ist, was auch immer wieder vorkommt, wenn jemand sagt, intuitiv essen, es ist ja nur Faulheit oder gehen lassen, da hat einfach jemand das Konzept nicht verstanden. Wahrscheinlich ist es auch oft so eine Mischung aus beidem. Und wenn du ein Konzept nicht verstanden hast und nicht das nötige Hintergrundwissen hast, dann ist es halt auch schwierig ein Konzept zu beurteilen und ja, dann finde ich es nicht sehr sinnvoll, ein Konzept zu beurteilen. Aber ich kann das natürlich auch total nachvollziehen, weil es ist nicht weiter verwunderlich, dass Menschen die intuitive Ernährung be- und verurteilen, weil es eben diese Social-Media-Version von intuitiver Ernährung gibt, die sehr, sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Und es kommen noch Zwei andere Mythen, da gehe ich auf den Punkt, also genau auf den Punkt noch ein bisschen näher ein. Jetzt kommen wir erstmal zum Mythos 4. Intuitiv essen bedeutet einfach, dass ich esse, wenn ich hungrig bin und aufhöre zu essen, wenn ich satt bin. Und ich denke, das ist fast der häufigste Mythos und auch der lässt sich ganz leicht entkräften. Wenn das jemand sagt, dann ist es ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Diäten oder Diätdenken noch sehr präsent sind bei dieser Person und dass sie glaubt, vielleicht unterbewusst, dass sie auf die eine oder andere Weise immer noch kontrollieren muss, was sie isst. Und häufig steckt da auch die Angst vor der Gewichtszunahme dahinter und auch dazu gibt es eine Podcast-Episode, die heißt genau so und die verlinke ich dir natürlich auch. Und Fakt ist jetzt, die intuitive Ernährung ist keine Hungersättigungsdiät. Ja, es gibt das Prinzip Nummer zwei, honoriere deinen Hunger und es gibt das Prinzip Nummer fünf, spüre deine Sättigung. Aber das sind nur zwei von zehn Prinzipien und du kannst dir nicht einfach zwei, drei, vier Prinzipien raussuchen und das dann intuitive Ernährung nennen. Nein, die intuitive Ernährung sind immer alle zehn Prinzipien, denn jedes dieser zehn Prinzipien erfüllt einen Zweck und alle zehn Prinzipien, die greifen ineinander und alles sind wichtig und erst zusammen, also wirklich alle zehn zusammen, ergeben einen Rahmen, in dem du wirklich intuitiv essen oder intuitiv essen lernen kannst. Also der Mythos Nummer vier ist definitiv falsch, intuitiv Essen ist viel mehr als eine Hungersättigungsdiät. Der Mythos Nummer 5 war, ich kann intuitiv essen und trotzdem einem Ernährungsplan folgen, zum Beispiel Makros zählen, Intervallfasten, mich ketogen ernähren etc. Ja, die intuitive Ernährung, die wird ja immer beliebter. Und ich sehe immer mal wieder Versionen des intuitiven Essens, sowas wie Intuitiv Intervallfasten oder Intuitiv Low Carb. Oder ich sehe irgendwelche InfluencerInnen oder Celebrities, die behaupten, intuitiv zu essen. Und dann schaust du genauer hin. Und dann zählen die auf einmal Makros oder Kalorien. Und sagen, dann, ja, ja, das ist aber ganz intuitiv. Ich mache das ganz intuitiv. Und jetzt ist halt die Frage, und die kann immer nur die Person selbst beantworten. Ist das, was du hast, wirklich ein natürliches Essverhalten? Oder ist es vielleicht nur Gewohnheit? Kennst du diese ganzen Kalorientabellen auswendig und ähm, zählst vielleicht gar nicht mehr, aber weißt genau, was du wann essen musst, um, ja, in einem bestimmten selbst gesteckten Rahmen von dir zu bleiben? Und glaubst du dann, das ist intuitiv, weil du, das, weil du dir das einfach so angewöhnt hast und antrainiert hast und für dich das normal ist? Und diese Frage, die kannst wirklich nur du dir selbst beantworten. Und ich gebe dir noch ein Beispiel. Wenn ich jetzt beispielsweise heute um 19 Uhr zu Abend esse und morgen dann erst um 10 Uhr frühstücke, das passiert bei mir manchmal, dann wäre das ja streng genommen schon Intervallfasten. Und ich habe früher auch schon Intervallfasten gemacht, mir hat das gar nicht gut getan. Das hat sehr viele essgestörte Verhaltensweisen in mir auch getriggert und wenn ich das aber jetzt mache, also wenn ich jetzt einen, eine, ein, ein großes Zeitfenster habe, in dem ich nicht esse, dann ist der Unterschied zu früher, dass ich das jetzt unabsichtlich mache. Und ich hätte kein Problem damit, wenn ich um 22 Uhr noch was esse, bevor ich ins Bett gehe oder wenn ich dann morgen früher Frühstück und ich würde mich dann auch nicht schuldig fühlen. Und ganz wichtig, ich zähle auch nicht die Minuten oder die Stunden. Das ergibt sich dann einfach. Und ja, ich denke, dass es sinnvoll ist, Essenspausen zu haben. Es macht aber keinen Sinn, sich das aufzuzwingen. Denn wenn du die Minuten zählst, ja, wenn du dich abhältst davon zu essen, wenn du kaum erwarten kannst, wieder was zu essen und du nur noch das im Kopf hast, dann erzeugt es Stress bei dir und dann hast du die Benefits nicht, die du dir vom Intervallfasten versprichst und die sowieso auch gar nicht so eindeutig sind. Also ich glaube, ich muss mal eine extra Episode zum Intervallfasten machen. Schreib, dir gerne, schreib mir gerne mal, ob das für dich interessant wäre, dann plane ich das mal ein. So, wo war ich jetzt? Ja, genau, du musst zu dir ehrlich sein. Das ist das A und O. Sei ehrlich, ob du eigentlich eine Diät machst oder ob das wirklich dein natürliches Essverhalten ist, wenn du jetzt beispielsweise eine lange Zeit nichts isst. Und dafür, um das rauszufinden, kannst du dir die folgenden Fragen stellen. Fühlst du dich, als würdest du auf etwas verzichten, wenn du so isst? Hast du Schuldgefühle, wenn du dich nicht so ernährst, wie du das gerne möchtest? Und auch eine ganz wichtige Frage für mich ist, hast du Cheat Days? Und falls du eine dieser drei Fragen mit Ja beantwortest, dann kannst du dir sicher sein, dass du nicht intuitiv ist, sondern dann hast du Regeln in deiner Ernährung. Sprich, dann machst du eine Diät. Und falls du jetzt alle Fragen mit Nein beantwortet hast, dann könnte es tatsächlich so sein, dass das dein natürliches Essverhalten ist. Aber da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer bohren. Also es kommen mehr Fragen. Macht dir das Spaß, dich so zu ernähren? Würdest du dich auch so ernähren, wenn du nicht die Hoffnung hättest, davon abzunehmen? Beziehungsweise sogar davon zunehmen würdest? Würdest du genauso weiter essen? Wenn jetzt die Fee käme und zu dir sagen würde, egal was du in deinem Leben ab sofort isst, du wirst nie wieder auch nur ein Gramm zu- oder abnehmen. Und falls du jetzt diese Fragen ehrlich mit Ja beantwortest, dann ist du höchstwahrscheinlich intuitiv. Wenn du diese Fragen mit Nein beantwortest, dann wahrscheinlich nicht. Und falls du aber glaubst, dass du intuitiv ist und diese Fragen jetzt so beantwortet hast, dass es ein Hinweis darauf ist, dass du es nicht tust, dann hat dir wahrscheinlich mal wieder jemand eine Diät verkauft, denn jede Regel rund ums Essen ist kein intuitives Essen und wenn du Regeln hast, was du essen darfst, dann bedeutet das, dass du deinem Körper nicht vertraust und für mich gibt es nur eine einzige Ausnahme und das sind Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen. Also ich muss beispielsweise auch auf bestimmte Lebensmittel verzichten, weil ich weiß, dass wenn ich die esse, muss ich danach einen Notarzt rufen. Dann geht es mir wirklich schlecht. Trotzdem ist das aber keine Regel mehr für mich, diese Lebensmittel nicht mehr zu essen oder bestimmte Sachen nicht mehr zu essen, sondern es ist Selbstversorge. Und auch, auch dazu gibt es eine Podcast-Episode, die heißt Intuitiv Essen mit Intoleranzen und die verlinke ich dir natürlich auch. Ich glaube, um jetzt mal ein Fazit zu ziehen zu diesem Mythos 5, ich glaube, wenn dir jemand ein Programm wie Intuitiv Intervallfasten oder Intuitiv irgendeinen Ernährungsplan oder irgendwas in der Art anpreist, dann ist das ein geschicktes Marketing. Weil wir uns alle danach sehnen, keine Regeln in unserer Ernährung zu haben. Weil wir uns alle danach sehnen, mit Leichtigkeit zu essen. Und weil, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, wir uns alle danach sehnen, schlank zu sein. Oder die meisten von uns. Und das nutzt natürlich das Marketing aus. Und das erste Prinzip der intuitiven Ernährung ist, lege die Diätmentalität ab und häufig wird genau in diesen Programmen suggeriert, dass wenn du alles in Anführungszeichen richtig machst, dann wirst du ganz automatisch abnehmen und schlank werden. Und das ist kein intuitives Essen. Und Evelyn Triboli hat mal gesagt: wenn, wenn dir das passiert, dann renn weg, mach das bloß nicht, weil das ist richtig unethisch. Und ich muss sagen, ich sehe das genauso. Dann kommen wir zum Mythos 6. Wenn ich intuitiv esse, werde ich nur noch Fast Food und Süßigkeiten essen. Und ja, ich habe das früher auch gedacht. Ich war mir sicher, dass ich nicht intuitiv essen kann, dass die intuitive Ernährung nichts für mich ist. Und ich hatte da aber tatsächlich einen großen Denkfehler, der dazu geführt hat, dass ich die intuitive Ernährung durch die Diätbrille gesehen und auch so angewendet habe. Und deshalb hat Intuitiv... Intuitiv-Essen früher nicht für mich funktioniert. Also ich habe 2015 das erste Mal Intuitiv-Essen ausprobiert und habe das aber relativ schnell wieder abgebrochen und dann die nächste Diät gemacht. Auch wenn ich das damals natürlich nicht so gesehen habe. Ich habe ja nur ein bisschen auf meine Ernährung geachtet. Nein, ich habe Hardcore-Diäten gemacht. Und was war jetzt aber das Problem? Also warum hat das nicht für mich funktioniert? Ich habe tatsächlich nur noch Fastfood und Süßigkeiten gegessen. Das war sowas wie ein riesiger Tage- oder wochenlanger Essanfall. Und irgendwann habe ich es dann nicht mehr ausgehalten und ich habe was anderes probiert. Und mein Denkfehler war, ich dachte, ich kann das erste Prinzip lege die Diätmentalität ab überspringen. Ich wollte intuitiv abnehmen. Ich wollte alle Benefits aber auch unbedingt schlank sein. Ich hatte Angst vor einer Gewichtszunahme, große Angst und ich hatte Bedenken, dass ich nicht abnehme, wenn ich es in Anführungszeichen nicht richtig mache und diese Angst und diese Bedenken, die haben mich davon abgehalten, mir wirklich die uneingeschränkte Essensfreiheit zu geben und du kannst nicht auf deine Bedürfnisse hören, wenn das so ist und dir gibt dein Körper dann keine Rückmeldung, mit der du wirklich was anfangen kannst, um Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen. Ich hatte so diese Gedanken, naja, eigentlich habe ich jetzt Hunger auf Kuchen, aber eigentlich ist es ja ungesund und oh, wenn ich mir das jetzt erlaube, dann aber, naja, ein Stück, ein kleines Stück, weil oh, sonst sind es ja so viele Kalorien und naja, jetzt esse ich mal ein Stück und am besten mache ich dann heute auch noch Sport und oh, wenn ich wenn ich dran denke, was ich damals gedacht habe, ich würde mein früheres Ich so gerne in den Arm nehmen und es einfach mal ganz fest drücken. Weil ich habe mir zwar erlaubt, diesen Kuchen zu essen, aber diese Erlaubnis, die war an bestimmte Bedingungen geknüpft. Und dann war das keine echte Erlaubnis. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch diesen Gedanken kennen und möglicherweise auch gar nicht so problematisch finden. Ja, Wenn du sowas aber denkst, hört dein Körper nur... Uh, es ist nicht so ganz sicher, ob ich immer genügend zu essen habe und oh, meine Bedürfnisse, die sind nicht so wichtig als irgendwelche Regeln und hm, mein Essen ist irgendwie an Bedingungen geknüpft, oh, dann haue ich doch jetzt lieber rein, solange ich kann. Das ist das, was dein Körper hört und so wird dann dein Körper reagieren, wenn diese Erlaubnis an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, dann ist es keine echte Essensfreiheit und dann machst du immer noch Diät und Tatsächlich ist es so, wenn irgendwo Essanfälle sind, dann ist da häufig auch eine Restriktion. Also ich will nicht sagen, dass es nur die Restriktion ist, die da ist, aber... Häufig ist sie auch da und ich habe zum intuitiven Abnehmen auch einen Blogpost mal geschrieben. Es gibt nämlich noch zwei weitere Möglichkeiten, wie du sozusagen sicherstellst, dass die intuitive Ernährung nicht funktioniert für dich und die findest du im Artikel, den ich dir verlinke, falls dich das interessiert, da noch ein bisschen tiefer reinzulesen. Und tatsächlich ist es jetzt so, wenn du dir wirklich die bedingungslose Erlaubnis gibst, alles zu essen, was du möchtest, dann wird es nicht lange dauern und du wirst aus eigenem Antrieb heraus dich vielfältiger und gesünder ernähren, vielleicht nicht jeden Tag, aber in der Summe. Und bei den aller allermeisten Personen werden auch die Essanfälle weniger und verschwinden ganz. Das funktioniert aber nur unter der Voraussetzung, dass du von der Menge her genug isst und dass du deinem Körper die Entscheidung überlässt, was er wiegen will. Und dass du anfängst, deinem Körper zu vertrauen, weil er weiß, was das Beste für dich ist. Und ja, ich weiß, dass es alles andere als leicht ist. Und um dir jetzt vielleicht noch so ganz zum Schluss doch noch mal so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass du nur noch Fastfood und Süßigkeiten in rauen Mengen essen wirst, kommt noch ein kleines Beispiel. Und vielleicht kennst du das ja sogar, du bist im Urlaub und es gibt so richtig reichhaltiges Essen und irgendwann kommt der Punkt, wo du dich nach, nach was Leichtem oder Frischem sehnst und das ist ganz normal. Oder ich glaube, ich habe das Beispiel auch schon mal gebracht, stell dir mal vor, du ziehst nach Norwegen an irgendeinem Fjord und da gibt es Hummer, ja, All you can eat, Hummer. Und dann wirst du dir, wenn, wenn du das magst, also wenn du jetzt vielleicht nicht vegan lebst, wenn du Hunger magst, wirst du dir vielleicht die ersten drei Wochen jeden Tag Hummer reinpfeifen, weil es einfach so lecker ist und nichts kostet und es der beste Hummer ist, den du jemals in deinem Leben gegessen hast. Und irgendwann wird dich das aber langweilen, weil wenn du regelmäßig ein bestimmtes Lebensmittel isst, dann setzt eine Gewöhnung ein. Das nennt man Habituation. Und dann wird dieses, ja, an sich unwiderstehliche Essen langsam aber sicher seinen Reiz verlieren. Und vielleicht merkst du sogar, dass dir das gar nicht so richtig schmeckt. Vielleicht magst du dieses Lebensmittel gar nicht. Vielleicht hast du dich nur danach verzehrt, weil es verboten war. Und wenn es dann mal erlaubt war, hast du so reingespachtelt, dass, dass du gar nicht, ja, dass du gar nicht schmecken konntest. Und jetzt, wo du es dir erlaubst und wo du es dann ein paar Mal oder öfters gegessen hast, merkst du auf einmal, hm, irgendwie gibt mir das gar nicht so viel. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann wirst du plötzlich mutiger. Und dann wirst du vielleicht mehr Lebensmittel essen, die vorher tabu waren und das ausprobieren wollen. Und gleichzeitig wirst du anfangen, ganz automatisch einen Ausgleich zu schaffen. Wenn du jetzt sehr viel Fastfood und Süßigkeiten an einem Tag gegessen hast, dann magst du vielleicht am nächsten Tag sehr viel unverarbeitete Lebensmittel essen. Aber nicht, weil du ein schlechtes Gewissen hast, sondern weil dein Körper von sich aus nach anderen Dingen verlangt, nach anderen Dingen als Fastfood und Süßigkeiten, wie zum Beispiel nach Obst und Gemüse. Und ich habe das tatsächlich erst glauben können, dass es so ist, dass es wirklich so ist, als ich es selbst erfahren habe. Also ich kann dir aus meiner Erfahrung, aus der Erfahrung meiner KlientInnen und meiner Anti-Diät-MitstreiterInnen sagen, du wirst dich höchstwahrscheinlich nach einer gewissen Zeit ausgewogener, abwechslungsreicher, unverarbeiteter, gesünder ernähren, weil du dir die Pizza nicht mehr reinpfeifen musst, sondern weil du die Wahl hast. So, dann kommen wir zum letzten Mythos. Ich kann nicht intuitiv essen, weil ich süchtig nach bestimmten Lebensmitteln bin. Und ich dachte das früher auch. Ich dachte auch, das ist der Grund, warum es bei mir 2015 nicht geklappt hat, als ich die intuitive Ernährung das erste Mal ausprobiert habe. Ich dachte, ich wäre süchtig nach Zucker und ich war mir sicher, dass es deshalb nicht funktioniert hat. Und dieses Thema ist so komplex, also Lebensmittel. Sucht in Anführungszeichen. Dass ich dazu eine eigene Podcast-Episode aufgenommen habe, das ist die Nummer 29, Zucker macht nicht süchtig. Und die Kurzfassung ist, dass der Gedanke, dass Essen süchtig machen kann oder diese Auffassung oder diese Hypothese, die ist höchst umstritten. Und anhand der derzeitigen wissenschaftlichen Datenlage glaube ich und viele andere nicht das bestimmte Lebensmittel süchtig machen können. Derzeit gibt es nicht eine einzige Studie, die die menschliche Abhängigkeit von Nahrungsmitteln und Zucker belegt. Und die einzige Studie, die in einem Rattenmodell Hinweise für eine Zuckersucht zeigt, die war in einem ganz bestimmten Setting. Und zwar war das, was die ForscherInnen als Zuckersucht interpretiert haben. Also das war ein, ein unruhiges Verhalten. Bei den Ratten. Das haben die Forscherinnen als Zuckersucht interpretiert. Und das war bei den Ratten nur vorhanden, wenn der Zugang zu Zucker eingeschränkt war. Also nochmal, die Ratten zeigten nur eine, in Anführungszeichen, Zuckersucht, also ein Verhalten, das die Forscherinnen als Zuckersucht interpretierten, wenn ihr Zugang zu Zucker stark eingeschränkt war. Und erstens mal bist du keine Ratte und keine Maus und deshalb lässt sich das auch nicht einfach so übertragen und es waren noch mehrere Dinge an dieser Studie wirklich äußerst fragwürdig und ich gehe darauf in dieser Podcast-Episode, die ich gerade angesprochen habe, näher ein und meiner Meinung nach unterstützen die Ratten- und Humanstudien zur in Anführungszeichen Zuckersucht allerhöchstens die Idee, dass Einschränkung zu Essanfällen führt. So und das waren die sieben Mythen. Und weil ich jetzt letzt eine ganz liebe Nachricht von einer Hörerin bekommen habe, dass ich immer so viel über Diäten spreche und immer so viel über Gewichtstigmatisierung und ja, das sei ja alles auch ganz wichtig, aber ich doch mal ein bisschen mehr auch praktische Tipps geben könnte. Schauen wir uns jetzt zum Schluss der Episode noch an, wie du vorgehen kannst, wenn du anfangen willst, intuitiv zu essen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz und knapp. Und es gibt nicht den einen richtigen Weg. Ja, Ich sage dir jetzt mal meinen Weg, den ich empfehle. Vielleicht ist der für dich gut, vielleicht musst du das ein bisschen anders machen. Aber ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel und dann kannst du das ausprobieren und Wirklich immer auch anpassen deinen Bedürfnissen, deiner Lebenssituation und auch vor allem deinem Tempo. Wenn du anfangen möchtest, intuitiv zu essen oder wenn du schon intuitiv isst und das ein bisschen weiter vertiefen willst, dann fang an zu lesen, fang an, dich weiterzubilden, was Diätkultur ist, welchen Ursprung sie hat, wer von ihr profitiert. Und unter dem Menüpunkt Haze gibt es den Unterpunkt Ressourcen auf meiner Homepage. Da findest du Bücher, Instagram-Accounts etc. Und ich habe die Bücher gefettet, mit denen ich anfangen würde, beziehungsweise die ich für die wichtigsten halte. Und außerdem habe ich auch einen Audiokurs aufgenommen, der ist von 2020, der heißt Wie werde ich meine Diätmentalität los? Und das ist ein Selbstlernkurs und mit ihm kannst du fünf Tage intensiv genau daran arbeiten, deine Diätmentalität loszuwerden. Und dieser Kurs, der kostet regulär 47 Euro, aber wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest, dann bekommst du da einen Rabattcode und dann zahlst du nur noch 27 und du bekommst, wie gesagt, Fünf Audios, zwei Bonus-Audios, ein Workbook und wirklich so ein, so ein kleiner, intensiver Kurs, zu dem ich schon ganz viele tolle Rückmeldungen auch bekommen habe. So, nachdem du angefangen hast zu lesen und es verstanden hast, was das Problem ist, und bei mir hat es auch Länger gedauert und auf einmal macht es dann Klick und dann verstehst du, was das Problem ist und dann fängst du an zu handeln. Dann fängst du an, dir eine Umgebung zu erschaffen, in der es überhaupt erst möglich sein wird, Frieden mit deinem Essen und deinem Körper zu schließen. Und was es da für Möglichkeiten gibt, erfährst du in der Podcast-Episode 10 Schritte, um Diäten hinter dir zu lassen. Und da such dir einfach mal für den Anfang zwei oder drei Schritte aus, hol die in deinen Alltag und schau, was passiert was du jetzt noch gleichzeitig machen kannst, das kannst du im Prinzip von von vornherein machen, wenn du anfängst zu lesen. Fang an, achtsam zu essen. Und du musst es nicht bei jeder Mahlzeit machen. Vielleicht suchst du dir eine Mahlzeit am Tag aus oder vielleicht auch nur eine alle zwei Tage oder eine die Woche. Und die genießt du wirklich mit allen Sinnen ohne Ablenkung. Und das muss jetzt auch gar keine Hauptmahlzeit sein. Das kann auch ein Snack sein. ja. Und wenn du achtsam isst und versuchst, Versuch es langsam zu steigern, dass es immer mehr Mahlzeiten werden in deinem ganz eigenen Tempo, in denen du achtsam isst. Und dadurch verbindest du dich wieder mehr mit deinem Körper und du wendest dich wieder mehr deinen inneren Signalen zu. Und es wird dir ganz, ganz, ganz krass dabei helfen, intuitiv zu essen. Und der vierte Punkt, den du auch im Prinzip sofort umsetzen kannst, Fang an, das zu essen, was dir schmeckt und versuche, es nicht zu bewerten. Ich weiß, dass das schwierig ist und wenn dir das Angst macht oder du das Gefühl hast, du kannst die Kontrolle einfach noch nicht loslassen, das ist überhaupt kein Thema, dann fängst du mit einer Mahlzeit am Tag an und es kann auch eine Zwischenmahlzeit sein und dann spürst du wirklich in dich rein. Und überlegst dir auf, was du Hunger hast. Und dann isst du, ganz wichtig, dann isst du davon so viel, auch wenn es dir zu viel erscheint, bis du wirklich befriedigt bist. Ja? Überleg dir, was dir schmeckt. Isst genau das. Es muss keine Hauptmahlzeit sein, es kann auch eine Zwischenmahlzeit sein. Und dann isst du so viel davon, bis du wirklich satt und zufrieden bist. Und du wirst sehen, das wird schon ganz, ganz viel verändern. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und sag mir gerne Bescheid, falls ich mal eine eigene Podcast-Episode aufnehmen soll, wie man denn am besten mit der intuitiven Ernährung startet. Das ist eine ganz praktische Episode. Wenn dich oder euch das interessiert, mache ich das natürlich gerne. So, und das war's für heute. Und ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein paar Minuten deiner Zeit schenkst und den Ist-doch-was-du-willst-Podcast auf iTunes bewertest. Damit würdest du nicht nur mir eine große Freude machen, sondern du hilfst auch anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden, Health at Every Size zu entdecken und Diäten hinter sich zu lassen. Und auf meiner Homepage unter dem Menüpunkt Podcast findest du auch eine Anleitung, wie du eine Bewertung auf iTunes hinterlassen kannst, selbst wenn du keinen iPhone hast. Ich habe die da eingerichtet, weil ich das öfter mal die Nachfrage bekomme. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, falls du dir die Zeit dafür nehmen möchtest. Danke, dass du heute wieder dabei warst und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute.